I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här tycker jag är så roligt så här. Liten bild, större bild. Och så kommer björnar. Har ni sett den där? Jättestor bild. Det är där är Pormask. Är, är det liksom baserat på hur stor man är för klubben? Ja, tydlig, jag tror jag missade helt där. Alltså. Det är ju pinsamt. Kolla, där. Ja, det fixar vi till nästa år. Nummer 27. Jag är K för fan Jag är bengaler, jag är Radio Råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spark Mellan en djurgårdares ben Jag är Bojan Georgic Attityd, jag är en bira i pausen Jag är en massari Jag är Selsoborgs I dödens grupp Jag är som Broa Nori när han rökte Sutt, jag är blåa linjen Jag är pendeltår Jag är en chip mot Barcelona Från Nashimor jag är Viktor Lundbergs högerfot, Björn Westrums övertro, jag är hybris. Jag är... Vi bara säga välkommen in då till eh, Viktor och Johan eh, från, eh, som gör den här fina AIK-kampanjen. För AIK. Långt ifrån bara vi tack. som gör den, men tack för att vi fick komma hit. Ja precis, men ni är två, ni två tillsammans med Patrik Sundberg är de som kan man säga, ligger bakom och har satt i idén. Tillsammans med fler, absolut. Ja, tillsammans men... med fler grundidén så att säga. Ja. Sen är det andra som fyller en innehåll. Mm. Om man bara lite kort ska säga så sammanfatta grundidén. För det fanns ju en tanke med kampanjen i år till skillnad från de två åren som föregick i år. Det man kan säga är väl att det tydligare än någonsin riktar sig till en väldigt bred målgrupp. Och det gör vi genom att vi vill visa upp allting som är fantastiskt som bara finns i klubben AIK. Och det är egentligen ett ord där det är engagemang. Det finns så fruktansvärt mycket människor som varje dag lägger ner sin själ i AIK. Och det är egentligen inte det lättaste som finns att kommunicera. Så därför har vi försökt ta ifrån tårna för att lyfta de här människorna egentligen. Mm. Och det är det kampanjen handlar om. Och det blir tillsammans en jämvikt till den väldigt negativa bilden som gemene man kan ha om AIK. Och det tycker jag beror på okunskap. Du och jag, Björn, vi mm. var ju vid Stureplan. I fredags. I, var det i fredags? Mm. Ja, det var det. Det var kallt och regnigt och lite snöigt och, och, och vi var på Stureplan. Ja, jag tror det var varmt. Det var en varm känsla av gemenskap, tänkte jag, på Stureplan. Det var för att du stod vid korven hela tiden. <laughs> det var ganska långt, men det var ju verkligen värt att stå där. Vilket genialt initiativ det var, tycker jag. En svart mm. korv med en, var det champagne-syrad lök? Ja, 
Som formade en gul... Och svart senap, rökt senap. Ja. Svart, mm. rökt, majonnäs och senap. Se, ja, Bläckfisk, bläck va? Ja. Men det var en fantastisk idé tycker ja. jag. En krögare som... Apropå vad man kan göra för AIK. Ställa sig vid Stureplan och servera den här fantastiska kreationen mm. för AIK. Mm. Ja. Det har varit lite lite sånt tycker jag i den här kampanjen. Kampanjen heter ju för AIK. Mm. Men det är ju väldigt mycket... Om man tittar i mina flöden så är det ju, känns det lite så här Lettjans eh, eh, seger. Så här folk, ungefär som du vet, gamla högstadiekompisar som... Du kanske har någon gammal kompis som du känner sedan du var 13. Du kanske inte ens ringer och säger grattis utan du skriver likar. Så här, eller grattis skriver du på Facebook. Mm, plikt, lite så har, varit, lite. så har det varit lite grann med den här kampanjen tycker jag. Att folk har gått ut och druckit en öl för AIK. Men det som är en grej som jag tänker på, för det är många som gör saker för AIK hela tiden. Och det är lite det som ni lyfter också, typ ungdomstränarna och alltså sådana som liksom gör saker hela tiden i det fördolda. De, de, vad de gör för AIK är så himla bra och fint. Problemet tror jag lite också att man inte vill lyfta upp det. Jag går inte ut och säger att liksom, titta vad jag gör bra grejer för AIK, för det låter liksom dumt. Eller liksom att man förhäver sig själv. Men jag försökte ju dra igång lite på Twitter men jag fick ingen riktig respons. Men det kanske jag får mer nu om folk lyssnar på det här. Att man kan hjälpa till att hylla andra som gör saker för AIK. Mm. Och det liksom, jag... Som jag skrev att Daniel Perez Wenger, han står med ryggen mot planen 90 minuter för AIK. Andra personer som gör grymma grejer för AIK. Det är ett väldigt bra exempel på hur vi hoppas att folk ska engagera sig i den här kampanjen. Det första steget blir att visa på några som gör det. Och det ska leda till att människor visar vad de gör själva och kanske ännu bättre då berättar vad andra gör. För det är så himla mycket mer värt att få det av någon annan. För att vi bor ju i Sverige med rådande jantelag och slår oss mm. kanske inte för bröstet. För hade alla AIK gjort det hade Twitterflödet varit fullt av fantastiska saker. Inte det... bara Twitterflödet, man vill liksom att folk ska Exakt. gå ut och manifestera saker för AIK. Och det har varit lite lite det. Vad tänker ni om det? Är det, är det tecken på någonting? Vad tror du Björn? Nej, jag, jag håller med dig. Jag tycker att folk är lata och vill ha allting serverat i knät. Jag, jag blir lite irriterad när jag, tycker, när jag ser på alla som kanske sitter och gnäller och tycker att ah, men vad fan, vad händer nu då? Vad händer nästa steg i kampanjen? Men det, alla vi har ju ett ansvar på något sätt. Vi har fått liksom en, en smashboll framför oss och nu är det upp till oss att slå ner den. Och vet du varför? Varför? Varför är det så? Varför vi låta? Därför att vilka är det, som är, det, är, det är du som är AIK. Det är du där ute som lyssnar som är AIK. Mm. Så ska, och du ska ju göra saker för AIK. Mm. Och vi vill gärna se det. Och mm. vi ska göra lite mer för AIK. Mm, Eller Björn? Definitivt. Jag har gjort lite för lite för AIK tycker jag. Vad, vad har du gjort för AIK? Jag har jobbat för mycket för AIK. Ja, för, för att ha råd med ditt VIP-kort på AIK? <laughs> Nej, Nej men, jag ska, men nu är det 13 dagar kvar. till Eller inte när det här släpps kanske i och för sig. Då är det 11 dagar kvar det, det måste börja hända saker. Det måste liksom börja vibrera. Massarinerna måste börja gunga. Det, det är en annan sak som också är intressant. Att, eh, det har vi ju talat om också. Att, eh, visst är det så att det är viktigt att se till att det säljs årskort. Och säkra på något sätt att vi får en stor bred baspublik. Men jag tror att en av utmaningarna de senaste två åren har ju varit att få folk att ens utnyttja eh, de här årskorten. För att ibland har ju publiksiffran varit under varje antal sålda årskort. Därför blir en utmaning i år blir att få den här kampanjen att leva under hela året. Vi har en del tankar på det. Men vi skulle vilja att fler gör som Kalle Vretman gör. Som är väldigt bra på det de gör. Det var ju han som var den här köksmästaren då på Waxen Sleep. Han är uppenbarligen helt fruktansvärt bra på att laga mat. Och vi är helt övertygade om att det finns folk som kan hjälpa till- 
med helt knäppa saker som vi fortfarande inte ens vet vad de kan göra. För ofta är man väldigt bra på någonting, annars så har man oftast inget yrke. Så vi uppmanar härmed människor att höra av sig till oss och berätta vad det är ni kan och hur ni kan hjälpa till mm. för AIK. Vilka ska man höra av sig till då? Vadå? Då kan man höra av sig till mig, Victor Bolin, eller Johan Helander. Det, det går att hitta mig på internet. Men sen, sen, ni är också ett exempel på några som gör något för AIK som, som är liksom en väldigt stor insats. Och det vi nämner, det vi ser nu är väl kanske de små insatserna. Mm. Det vi efterfrågar är väl mer av de här som... Alltså de som medspelade in filmen var ju också en väldigt stor insats för AIK. Det var, liksom, det var 20 pers som ställde upp och jobbade dag och natt gratis för att spela in den här filmen. Kan inte ni, för det kanske är så att folk har massa energi och kraft men så har de kanske inte, de kanske behöver lite hjälp på traven. Vad skulle de kunna göra? Varje år tycker jag, när man, nu åker inte jag bil så mycket men tidigare när jag körde mer bil så tyckte jag man såg väldigt mycket lakan hänga från broar. Det är ju ett sådant klassiskt exempel man kan göra för att uppmana folk. Så att ut och häng lakan nu på E4. Uppmana folk att gå på premiären den 6 april. Det var ett ganska tråkigt exempel men ett... Om, om det är någon som vill ut och hänga lakan men inte har någon som kör så hakar jag gärna på. Jag var på väg förra året också men det sked sig. Jag tar gärna min stora V70 och fyller den med lakan om, om folk vill hänga ut lakan. Perfekt. Så hör av er till mig så lovar jag att åka med en natt och hänga lakan. Det vore skitroligt. Mycket bra. Alltså alla som, som kan någonting speciellt, som hanterar någonting speciellt. Nu blir det väldigt okonkret. Eh, ni kan sända radio. Det är ett skitbra exempel att ni tar vidare och, och gör det för AIK. Men alla som... Alltså kan du köra Bobcat? Eh, kör den för AIK. Kör den för AIK. Gör grä, grävet gräv, AIK-mönster. Grävet på, AIK-mönster. På, på, du som lägger asfalt där ute. Ja. Varför ja. inte göra ett AIK-mönster? Följ en stolt tradition och, och gör det för AIK fast du är i en annan kontext. Som Celso Borges gjorde i Dödens grupp eller som Derek Boateng gjorde ett VM tidigare. Mm. Ha ett mentalt AIK-märke runt armen. Glöm inte bort att även om du är jurist eller... <laughs> Nej, det är jättebra. Man står i, man står i, i, i domstolen och så säger man man ska säga det alla vet. När vi kör så kör vi. För då gör man det för AIK. I, i slutpläderingen, någon som riskerar livstid ja. så börjar man hålla en plädering för att gå på för att gå på match. <laughs> gå på premiären. <laughs> Men vi hade ju tankar på eh, att ja, bara för några räckvidd så ja, om vi har några AIK med väldigt många följare där ute. Gör någonting knäppt för AIK. Är ni inbjudna i något sammanhang att tala om någonting? Eh, säg helt plötsligt att ni gör det för AIK. Någonting som vi bara når ut brett. För, för att det är det som krävs nu. För att alla som kommer gå på premiären har ju hört det här för AIK. Mm. Eh, alltså vi, vi har redan nått dem. Nu måste vi nå dem som, som sitter där hemma och, och tänker att de ska beställa den på Simor istället. Mm, jag, jag bara tänker, hur ska man kunna nå? För jag, jag blir ju säkert taggad. Jag vill ju nå alla de här småbarnsföräldrarna, de som spelar fotboll i Bollstanäs eller i Sollentuna, de som liksom skulle kunna komma till oss. Jag vill ju att de ska nås. Jag vill ju få med dem in i det här. Det är inte som ett bussbolag. Skeppa in folk till Friends Skitbra. för AIK. Skitbra, kör de gratis ja. från Bippen till AIK. Ja. Mm. Vi har ju också med oss en gäst här från AIK, Maj. Ja, min dotter. Mm. Mm. Johan prioriterar familjen för ja. AIK. Eller svik i familjen för AIK. <laughs> det skulle inte vi göra. Ja. Vad, har, vad har Maj gjort för AIK då? Ja, hon har en jacka med råttor på som mm. hon har på sig varje dag. Mm. Och så har hon ett jättefint svartgult mönster på sin tröja. Ja, exakt. Och hon älskar Gnagis. Jag läser den här Gnagis-boken för henne på kvällarna. 
eh, Gnagis hittar hem. Ja, just det. Jag tycker att det är så synd. Bara. Jag läser också den ja. fint. Men, men det, det är så här, hittar hem till Råsunda. Ja. Råsunda finns ju inte mer. <här> Nej. Men... Gnagis ska ju hitta hem till nationalarenan. Min, ja. min det är son, där vi ska hitta hem. Min son Frank, han är fyr, snart fyra. Han drömmer för AIK faktiskt. Han har en idol och det är hans kompis Jack som är ett år äldre. Han spelar ju i AIK. Så då brukar han varannan morgon nästan säga att jag drömde att jag spelade i AIK för han får inte börja än för han är inte tillräckligt gammal. Mm. Det är hans högsta dröm. Han vill bara ha på sig AIK-kläder. Han frågar varje dag, får jag ha på mig shorts? Kommer det finnas shorts? <laughs> ja, när det blir fem. Eller året är fyller fyra. Eller vad det är. det är ju, hjälper ju framtiden, sa jag. Kommer kanske inte mm. så mycket inför premiären nu. Nej, men det kommer tvinga hans mamma som är sjukt ointresserad att någon gång följa med på en match. Det har hon ja. aldrig gjort. Men det påminner ju om att eh, vi, eh, alltså barnfamiljer är en väldigt viktig målgrupp. Och eh, hur, hur, eh, hur gör vi för att fler kommer dit till, eller kommer dit, kommer till nationalarenan med sina barn? Djuridag är ett jättebra exempel, men man kan säkert komma på fler. Mm. Men nu är det bara två veckor kvar till premiären. Det är ju det som är grejen. Ja. Nu måste vi börja göra saker för AIK. Mm. Alla, alla som lyssnar borde ju göra för minst en grej för AIK. Och sen ja. Alla som har de här speciella grejerna behöver vi verkligen tagga till och göra de här grejerna. För vi är lite, vi är lite irriterade på er för att ni bara sitter och väntar. Eller hur Martin? Jag vet inte om jag är irriterad men du sa innan så här att du, du var lite orolig för att AIK idag de kanske är lite blasé mm. just nu. Och att det skulle kunna vara ett, ett dåligt tecken. Jag har inte tänkt på det, men när du sa det så tänkte jag att du kanske har rätt i det. Nej, men jag, jag tror ju att mycket av det som har hänt kring AIK, med dels det värsta ju, på sista tiden var ju derbyförlusten. Men sen också ja. innan dess med mordhot och allt annat stök kring AIK så tror jag att det har blivit jag ska säga, lite konstig stämning bland AIK. Att man, och derbyt det dödade nog rätt mycket för många. Mm. Det, gäller, det gäller på något sätt att komma upp från det igen det, det är därför det handlar om att man måste försöka orka nu Och påminna sig om alla de här bra bitarna Det är det som mm. kampanjen handlar om Att påminna om det, Om vi förlorar ett derby så har vi fortfarande en fantastisk ungdomsverksamhet eh, Om det händer tråkiga saker runt eh, klubben Så har vi fortfarande extremt många människor som engagerar sig för AIK Och jobbar dygnet runt Och skapar Sveriges bästa tif Och det finns hur många exempel som helst det är det vi måste orka komma ihåg Det är det vi måste orka fokusera på Just nu Det är väl om något en uppmaning tror jag. Mm. Ska vi säga så mm. Nu uppmanar vi alla er att göra massor av saker för AIK Sista skälvande dagarna Inför premiären Precis Få Stockholm att, att vibrera i svartgult mm. Istället för de andra färgerna Bra Tack. Kul att Tack. ni kom Tack så mycket Tack. Tack. Hej då Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej och välkomna till Radio Råsunda med mig Björn Annibo och med dig Martin Wiklin. Yes, hej Björn Annibo. Hej, du sitter och bläddrar i ett äh, gammalt litet matchprogram från Nej, 2014. Nej, jag sitter och bläddrar i en äh, årsredovisning från oh. AIK fotboll Aha, med Ero the Hero på omslaget. Mm. Det var vår gäst som hade med sig det här AIKs vd, AIK-fotbolls vd Thomas Edicelius. Precis. Du får också vara välkommen hit. Ja men tack Björn och Martin. Välkommen hit. Mm. Det är alltid väldigt roligt att ha dig här. Mm. Jag tycker det är roligt att vara här också. En ny studio också så det känns ju inspirerande. Mm. Mm. Det som är, det som jag svar då. Jag, jag pratade med en kompis idag om att när du är här så jag tycker att det är roligt för att du alltid är väldigt... Du upplevs som ärlig. ja. Vad bra. Uh, det känns lite okomplicerat att prata med dig För det är, inte, um, det är inget um, Det är raka rör mm. Jag hoppas att det fortsätter idag också mm. Vi får se Ja, uh, Vi får se hur hårt det blir ja. Men vi har rätt mycket att prata om sen sist du var här ja. Eller hur? Uh, Det var ett tag sedan va? Du har inte varit här sedan förra Ett år sedan när vi hade presenterat när Vi pratade om förra årsredovisningen Och du, ja. du uh, lovade att vi skulle gå med vinst uh, det här... 2014 det här snacket om, var det driften som skulle gå plus eller ja. var det bolaget som skulle gå plus? Jag, jag kommer själv inte ihåg. Ja, men jag har faktiskt inte lyssnat på det heller. Men... Nej, men det var säkert bolaget som skulle gå plus. Mm. Så har vi rätt ut det också. Du räknade ja. med spelarförsäljningen? Ja, ja absolut. Jag visste ju om de här som skulle hända. Ja, men eh, vi ska komma till det lite. Mm. Men jag tänker, vi, vi går ju, enligt våra planer så ska vi ju faktiskt gå plus minus noll kan man säga, mm. på driften. Och vi för andra året, eller för kanske många år i fallet, så går vi med förlust mm. på driften. Och... Kan du bara förklara för mig och, och jag tror ganska många, vad, vad betyder det? Driften, vad är det? Ska jag förklara det? Ja. Eller, det kanske är Thomas ja, är bäst att, att förklara. Det är väl ganska enkelt egentligen. Det är väl exklusiva spelarförsäljningar och egentligen också exklusiva spelarinköp. För du ska ju ta bort båda sakerna såklart. Så driften, det är liksom driften kostnader är liksom... för arenan, intäkter från, ja. eh, från biljetter, matchprogram. Biljetter, sponsorer, reklam, matchprogram, sådana saker. Intäktskällorna, normala intäktskällor. Alltså exklusiva spelarförsäljningar. Och varför är det så viktigt att driften går plus, alltså... Alltså plus eller minus? Vi hade ju Martin Åslund här. Minns du det Björn? Nej, jag kommer inte nej. Jag kommer ihåg. Eh, nej, men han pratade ju om det. att Det är speciellt liksom, med AIKs ekonomi som mm. det är inte meningen att man ska gå med vinst i första hand. Vi ska ju vinna, vinna i första hand. Mm. Och därför är jag bara lite nyfiken som man förklarar vad är poängen med det här med driften att den ska gå, den ska vara plus? Mm. Då svarar jag på det. Det är ju så här att det är väl just det som att man kan inte räkna med spelarförsäljningar. Det är ju så enkelt. 
tittar man bakåt, jag tror tittar man tio år bakåt eh, i tiden för, för just AIK så kan man se att ungefär var tredje år så har vi sålt spelare för ganska mycket pengar. Eh, nu gjorde vi det 2014. Vi gjorde det, nu ska vi se, 2011 var väl Bangoras. Och så går vi bakåt i tiden. Så att det finns, det, det är svårt att räkna med att vi säljer spelare för x antal miljoner varje år. Och då måste du ha en bas eh, som gör att du, du ska inte vara beroende av spelarförsäljning helt enkelt. Och självklart också som det som vi har uppnått nu i år också. Nu har vi ju, om vi nu inte skulle göra några spelarförsäljningar och av någon anledning misslyckas med att göra ett bra resultat så har vi reserv att falla på. Vi har då som sagt, jag tror att det är 31 miljoner eget kapital vilket är väldigt bra och vi har pengar på banken. Så att det är just den, alltså att ta bort det här osäkerhetsmomentet med att inte räkna med spelarförsäljningar. Nu har ju faktiskt, det som är ganska intressant är just att den här han osynliga handen. Mm, det har, jag har det står precis här. Jaha, just det, precis. Kristoffer Fågel, ja men det är ju intressant. Kan du förklara lite ja, för men lyssnarna han som inte har läst? Så att om vi tar just större klubbar som typ AIK, Malmö, Göteborg och andra så... så så borde vi, och tittar man på ännu större klubbar så finns det en ganska naturlig omsättning av spelare. Alltså man säljer spelare med regelbundenhet. Och det är någonting som, som man borde liksom kalkulera med att man ska göra, tycker han. Därför att det är en del av verksamheten. Du tar upp spelare från ungdomsläden, du köper in talanger från ja, Sydamerika, Afrika eller andra länder och så föräldrar dem och så ska du räkna med att du kan sälja dem. Det borde vara en del av verksamheten. Eh, och jag kan väl titta att, nu sa jag tidigare att var, var tredje år kan man säga att vi har pikat med spelarförsäljningar. Eh, nu redan i år så har vi ju sålt spelare för, ja vad är det, det, det är väl i runda slängar 10 miljoner. Så att nu har vi liksom jämnat ut kurvan lite grann här. Eh, och jag, jag kan också känna att, att en del, och det kanske har att göra med att där vi är i näringskedjan- eh, vi, vi måste vara duktiga på att ta fram talanger och sälja dem vidare. Och det, är också en, alltså det blir ju en morot också för att komma till en klubb som AIK som bevisar att vi kan sälja. Nu i år till exempel, eller förra året, då, så sålde vi både till La Liga och eh, vad heter det, Serie A. Och det är ju ett bevis på att kommer du till AIK så har du en chans att komma ut. Och det bevisar ju också dels hur duktig Andreas Alm är på att liksom ta fram eller förvalta de här talangerna som kommer till klubben. Och Björn som kan sälja det här då, Björn Weström. Så, så det är väl liksom att man ska se på spelarförsäljningar mer som en naturlig del av verksamheten. Precis, och det, det är just det som han säger också. Man borde ju på något sätt också kunna se någon slags snitt. Att om vi tittar bak, att man hela tiden räknar, om man tittar bak de tio senaste åren så har mm. vi ett snitt på 10 miljoner spelarförsäljningar. Mm. Att det borde vara en budgeterad spelarförsäljningen per år. För att i hela AIKs verksamhet så har vi, vår idé som affärsidé är ju att utveckla ja. och sälja vidare spelare. Och det har varit en del av AIK, alla delar utom i budgeten. Mm. I budgeten så är det, liksom, är det fråntaget. Då blir det som att ja. det är ingen komplett idé. Nej men precis. Och problemet är att när du säger 10 miljoner per år då snittar du liksom mm. över 10 ja, miljoner. Men man måste ju ändå fram. tänka långsiktigt tänker Exakt, jag. inte va? bara år per år som ett börsbolag. Ja, precis. Men du måste då klara av för det kan ju bli att jag menar vi går dåligt, någonting händer, spelare går sönder, eh, marknaden dör totalt som vi såg eh, det har varit lite si och så med Västeuropa, Östeuropa och Kina och sånt har ju köpt på här. 
Men då måste man klara av ett eller två, år, två dåliga år där du inte kan, du kan inte sälja spelare av olika anledningar. Så det är därför då återigen, det är därför att driften är så viktig. Och varför, varför är driften ett sånt sorgbarn i AIKs historia? Ja, därför att det är, alltså, alltså, ja, varför går det inte att få driften det är ju om, som, om den är så viktig? Mm, och det kan bli ett väldigt långt svar det här. Det får det inte bli. Eh, nej. Det är ju så att man kan säga att det är ju inte bara AIK som har ett problem att få driften att gå runt i en fotbollsklubb utan det är flera andra klubbar som har det. Och det har att göra med att eh, eh, man det är olika orsaker. Tittar vi nu på 2014 när vi inte fick driften att gå runt så kan vi se min analys är att intäktssidan fallerade. Vi har inga kostnadsökningar utan tvärtom har vi liksom kostnadsminskningar på flera poster, löner och andra kostnader. Men intäktssidan fallerade jämfört med eh, 2013, framförallt 2013, första året på Friends. Och de, de poster som fallerade var framförallt då biljetter och årskort. Vi hade inte samma publiksnitt, vi hade inte samma liksom, eh, hypade matcher som vi hade då, premiären 2013 och Daniel Kärnströms avskedsmatch och sådana saker. Och sen så har vi inte lyckats att förvalta eh, sponsor- och reklamintäkter. Det gick ju tvärtom lite bakåt 2014 från 2013. Eh, och där har vi ju nu, det kanske vi kommer till också, mm. har vi vidtagit en åtgärd här då, som jag tror själv mycket på. Men så att, skulle man bara göra det så enkelt som att om vi hade legat på samma intäktsmassa som 2013-2014 och exkludera några som extraordinära kostnader som man kallar det för, då skulle vi ha klarat ett, plus, eller ett plus minus noll resultat. Det låter ju enkelt så här. Då ska man ju först ha de här biljettintäkterna och de här marknadsintäkterna. Men min analys är att vi måste få upp intäkterna i år. Och såklart behålla vår kostnadsmassa. Den får inte skena iväg. Kan vi skära ytterligare i kostnader? Finns det går, det? Ja, absolut. Det går alltid att göra. Men, vi, men är det någonting som vi vill då? Det, det skriver ju han också Kristoffer ja. Fågel i samma blogginlägg tror jag att AIK kan inte skära mer utan att skära i spelartruppen. Nej. Och då För... måste vi ju minska våra ambitioner också. Mm. Nej, jag kan ju skära ganska häftigt. Jag kan ju ta bort AIK Play. Jag kan ta bort biljetthantering. Så. Jag tror folk skulle skrika då verkligen. Men det är klart det går att göra. Men jag tror att det sista folk vill det är ju att minska spelarkostnader. För det finns ju en korrelation där. Höga lönekostnader bland spelare. Alltså, där har vi ju topp 3, topp 5 i allsvenskan. Vi har de högsta lönerna. Så är det och så är det säkert internationellt också. Men, men som svar på frågan Björn, det är klart det går att skära kostnader. Det, det, ju. Ja, ja, men det, det går ju alltid. Men det som sagt. Det, men frågan är om vi har en, en tillräckligt slimmad och bra organisation nu. Mm, det skulle jag säga att vi har. Vi har ju minskat ner personalantalet med fyra stycken, fel fem stycken under 2014 här. Det har också att göra med den här, vad ska vi kalla det för, outsourcingen av vår marknad och försäljningsavdelning. Mm. Men, det, går, men alltså det här är ju ett konstant jobb. Det går ju alltid att titta på kostnader. Man får ju aldrig tappa det fokuset. För då, det är så lätt att det sker när du vet, vi, vi har en liten kostnad där och den är ny och så, och så vidare och så vidare. Det måste man ha koll på. Mm. Men för, för att försöka se från, från ovanifrån så tror jag att vi har ett större intäktsproblem än ett kostnadsproblem. Jag är United. Jag är en djuplätsboll till C.H. Jagne Jag är som nabbe, Bahuis fiskrecept Som en straff från Marcus Jonsson Jag är hundra procent 
Vi sålde ju jättemånga årskort förra året. Mm. Extremt sjukt många årskort. Mm. Mycket tack för de här killarna utanför också, mm. tror jag. Men sen så sålde vi nästan inga lösbiljetter. Nej. Och det har ju lyfts fram av olika tyckare som AIKs stora problem. Ja. Hur viktigt är det att sälja många årskort? Det är viktigt att sälja många årskort. Alltså årskort i sig, det ger ju en, en helt annan stabilitet än att vara beroende av lösbiljetter. Så är det. Det är dessutom den här perioden då som är november, december, när vi har inga matcher, det händer ingenting. Då säljer vi årskort, då får vi en cash. Så den är viktig ur ett kassaflödesperspektiv också. Men, 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 men grunden, alltså årskort, det är ju det är jätteviktigt för oss. Mm. Och, och, men, men lösbiljetterna då? Ja, det, men det, är också, då? <laughs> det är också viktigt så här. Och jag vet inte, ni hade väl Nyslander här i studion för, förra, förra veckan. veckan. Eh, för det här är en fråga, vad, hur gör han för att se till att få upp det? Och det jag vet inte om han, om han fick frågan eller om han svarade på det. Han sa att du skulle svara på det. <laughs> Okej, okay, ja tjena. Nej, det är så här att, vad, vad vi måste göra som jag kan känna är att, och som de här killarna i Sverige, vi, har, vi brukar vara jätteduktiga på att hypa premiären. Eh, derbymatcherna eh, och, och kanske ja, ta det här Daniel Kärnström vi är jätteduktiga på sådana matcher men den här Åtvidaberg 15 augusti eller eh, Häcken hemma 3 juni alltså de, de bara försvinner och då har vi sagt i år att varje match vi kan inte tokhypa varje match men varje match måste ha någon, något speciellt fokus Eh, och det har då Niklas fått i uppdrag att göra mm. eh, och då kan man ha, man kan kalla det för ett derbyfokus på derbymatcher eh, andra fokusmatcher eh, vi kanske har något vi försökte göra den här Unlock 90-kampanjen som det var väl tyckte jag en väldigt bra tanke att göra den och jag tyckte mm. det var en bra idé sen så fick vi ju inte resultaten med oss så det blev ju lite sådär men vi hade ju glömt att prata med sporten ja exakt va det, det var ju det. <laughs> ja, väl det va men, men i alla fall så att, och där har du en stor del tror jag också lösbiljettsförsäljningen ligger i att se till att de här matcherna uppmärksammas när man kommer närmare dem mm. det tror jag är jätteviktigt men när det gäller driften det, det, ja. det, då ingår också sponsor pengar och så har, ni någon, någon, har du någon som plan eller tanke mm. på hur, man, hur, hur ska man på lång sikt få driften att, mm. Ja, eller för att uttrycka det enklare. Hur ska vi öka intäkterna? Ja, vi ska öka intäkterna. Ja, just det. Och det kan man ju säga, vi ska öka intäkterna. Men, men hur, hur ska vi göra det? Finns det någon trovärdig tanke från din sida? Hur vi ska öka intäkterna? Absolut, det tror jag i alla fall att jag har. Om vi går tillbaka till det jag sa då. Om vi tar till exempel då marknadssidan som jag inte tycker har utvecklats alls på det sätt som vi trodde när vi flyttade in på Friends Arena. Det borde ha varit liksom tagit ett större Då har vi gjort att från och med 1 januari 2015 så har vi då ett samarbete med de här Sport5 som är ett det låter ju väldigt engelskt men det är ju ett tyskt, ja, franskdäkt tyskt rättighetsbolag som, som som jag tycker är väldigt proffsiga på det de gör. De, de driver ju idag eh, sponsor och rättighetsförsäljningar åt, nu ska vi säga, säga sig rätt, säga att det är 12-13 Bundesliga-klubbar och 7-8 Premier League-klubbar slash, eh, vad blir det, Championship-klubbar. Och sen har de holländska klubbar och polska klubbar och i viss, de driver också till exempel Juventus Stadium, alltså själva arenan, på samma sätt som Lagardère driver 
Främst arena. Mm. Men vad är det rent konkret ja, de ska göra och, för oss? Ja, men de, ska alltså, de, ja, precis, de ska alltså se till att den här äh, intäkten ökar på marknadssidan. Äh, vi har ett kontrakt med dem som jag kan ju inte sitta här och avslöja exakt hur det ser ut. Men vi är väldigt nöjda med hur, hur det har blivit. Det ger oss en trygghet i att vi kommer att se en ökning redan i år. Det, vet det, det, det låter alltså som att de har en garantisumma på minst 30 miljoner. Om det <laughs> finns en trygghet i att det kommer garanterat bli bättre än i år. Då har, då har de lovat att betala minst, ja. minst mer än 29,1 miljoner. <laughs> ja, för där hade du årets siffra. Eller ja. 14 siffror. Ja. Ja, vi, vi får väl se när vi kommer fram till slutet av året här vad det blir. Men vi får hoppas att det blir mycket, mycket mer. Ja, precis va. För det är ju som du säger. Det kanske finns någon typ av garantinivå. Vad vet jag. Det, kan det, borde, det, borde bli, veta. Ja, det kan ju bli mycket mer alltså, För oss är det bra såklart Och såklart så förstår ni att Så som kontraktet är utformat Så tjänar ju de också mer pengar Ju högre summan är Och då undrar man sig Vad är det mm. de kan ja, de ju... Varför skulle de kunna plötsligt öka intäkterna Otroligt mycket Vad är det de kan som inte mm. kan Som sagt som jag sa tidigare De driver ju var nu 20-25 klubbar driver de, Gör de det här alltså, De har ju de kan ju användas av det de gör i olika länder som ett koncept. De har, eh, jag vet inte hur många anställda de är, men de har otroliga resurser till att, eh, till att göra de här sakerna. De har framförallt ett enormt nätverk. Och det är det som jag tror fungerar så bra för en klubb som AIK i Sport Fives nätverk. Eh, att om du till exempel sitter i Tyskland och jobbar för Sport Five. Och så känner du så här, eller så hör du talas om det här att tyska bolaget, eh, jag hittar Hinteråben eller något sånt där, säger vi att det heter, som ska etableras i Skandinavien. Och de vill då marknadsföra sig synas. Vad gör man då? Jo, man kontaktar dem och vi har en klubb som heter AIK som vi jobbar med i Stockholm och där vill ni ju synas. Då har du alltså en direkt ingång på, du har ett, liksom ett nätverk som, är, som vi aldrig kan, kan läsa av. Och jag tror också att en klubb som AIK fungerar väldigt bra internationellt. AIK är Stockholm för många, för många företag ute i, i Europa skulle jag säga. Har vi också mindre skadlig media ute internationellt? Ja, att det är lätt de är att attrahera inte... sådana för de läser inte Aftonbladet. Nej men exakt. Det kan ligga något i det. Nej men och sen kan det vara företag som redan är inne i klubbar som är liksom, de vet att det kan, det kan svänga i fotbollsklubbar men det, det klarar de av. Så att jag tror att dels det här nätverket de har ett sätt som är väldigt proffsigt på det de jobbar. Det har jag märkt redan. De, är, de har ett jävla go i sig. De är väldigt resultatinriktade. Eh, och, eh, är de helt provisionsbaserade? Svar ja. Mm. Det är de. Så eh, de tror så mycket på sin förmåga att sälja så att AIK får intäkter. Att de är beredda dels i en garantisumma som är över 30 miljoner till AIK och samt tar resten som provision. Ja, och de är... Plus någon mer procent kanske. Vi måste kunna bli mer än 30 miljoner till AIK. Absolut, det finns ju inget tak egentligen. Och menar, vad är provisionen till... mer eller mindre? Går det att liksom nämna eller bryter du mot någon kontrakt? Nej, det, precis det gör jag. Jag kan inte säga hur. Men kontraktet är konstruerat på ett visst sätt då, som, är, som vi är nöjda med som de är nöjda med. Eh, men, men tittar du på till exempel... Ta Malmö. Okej, nu spelar de Champions League. De har alltså marknadsintäkter på 74 miljoner. Och vi låg på 29 drygt. Älvsborg eh, ligger på ska vi säga, 33. Alltså det är ju så här... Vi, sen, är, sen kan man alltid debattera. Mäter vi på samma sätt? Har vi samma intäkter som inkluderade där? 
ja, det kan man ju hålla på att försöka bena ut. Men um, vi tror att, och det viktiga är också att Sport5 tror väldigt mycket på AIK som produkt. Varför alltså, det? För det har ja, jag en fråga här. Var, nej, men varför var... väljer de att kliva in i AIK? Vad ser de hos AIK? Lite det jag sa. De tycker också att AIK är ett sånt jäkla varumärke. Det fungerar inte bara i Sverige, det fungerar även ute i Europa. Mm. Eh, och det är kul. Och jag har... Eh, ja, de har stora planer med oss, tror jag. Hur gick det till? Hur har de här kontakterna gått till? Är det de som har kontaktat AIK? Ja. Eller? Så är det faktiskt. Via Lagardär? Eller? Ja, för de ägs ju av Lagardär, det ska vi ju säga. Mm. Eh, ja, det kom till... Eh, vi blev kontaktade av dem för ganska länge sedan, för ett år sedan. Så det här att forma det här samarbetet, det tog väldigt lång tid. Vi höll på i typ nio månader. Det var större delen av mitt förra jobb som jag satt, eh, förra året som jag satt med det här. Och bara, men nu är vi där, nu har vi börjat jobba och det känns, det känns himla bra. Hur stor kontroll har vi över våra sponsorer då? Jag tänker så här att Åbro till exempel är ju gamla vänner till oss och har sponsrat oss så länge man kan minnas. Mm. Men så kommer Karlsberg in och vill ge 5 miljoner mer per år. Mm. Petar vi bara ut Åbro då för att vi får större pengar? Ja, för det är bra att du tog upp den frågan Björn. För att det är så här att vi, vi, vi kan AIK bäst, vi som jobbar i AIK. Så det, det fungerar på det här sättet att vi måste godkänna alla affärer. De kan inte dra in, nu kommer jag inte på några bra exempel här, men någonting som inte skulle funka, då kan vi säga nej. Och det står i kontraktet. Mm. Så att liksom... Eh, men vad gör man ja. i ett sånt läge då? Vi är så himla tjeniska ja. med Åbro. Liksom, det, ja. Henrik Dunghus har suttit i styrelsen till mm. och, med, och, och vdn på Åbro. Mm. Hur, hur reagerar man i ett sånt läge? De betalar, kanske säger att de betalar 5 miljoner per ja. år för att på AIK och, ja. och hit och dit. Och så kommer ett annat läskedrycksbolag. Alltså, vad, vad säger vi till Åbro då, våra gamla vänner? Kastar vi ut dem bara? Alltså, och så bjuder typ Carlsberg 25 miljoner ja. för ett år. Ja, det, den är svår, det tycker jag. Men det är klart, man måste ju komma ihåg var vi kommer ifrån och de har varit där hela tiden för oss. Då får man nog säga så här att, till Åbro, så här ser det ut. Kan ni matcha det eller hur, hur ser ni på det hela? Vad, vad tycker ni är bäst för AIK och sånt där? Men det är, det är svårt att ge ett rakt svar, det är det. För det är, ju, det är ju lätt att det kommer in den här nya säljorganisationen kränger som fan ja. och liksom vi bara kastar ut alla våra gamla vänner mm. och sen försvinner den här säljorganisationen för att det krockar på något sätt. Och så sitter vi där och har gjort oss ovän med Åbro. Men det är det jag menar. Mm. Vi måste ha sista ordet hela tiden. Mm. Och, och det, det har vi. Eh, men visst kan det förekomma svåra situationer. Så är det ju. Och liksom, när är det money talks och när är det andra saker som mm. pratar? Men, men eh, redan nu kan man säga någonting om frukterna och det här samarbetet? Ja, absolut. Det kan vi se. Nu kan jag återigen... Vi, vi, det, det är ju sådär, ni kan ju, man känner sig nästan fån ibland om man aldrig kan säga om siffror. Men just när vi är så här börsnoterade, man får inte läcka saker innan ett kvartal har gått och alla har sett det samtidigt. Då kan det bli liksom inga bra påföljder. Men vi kan se att, att det har börjat väldigt bra, kan jag säga. Eh, bättre än förra året och året innan dess. Så det, det, det är en jättebra start, det är det. Eh, och överhuvudtaget så, så är det en bra start på året. Mycket tack vare kuppderbyt här. Vi visste ju om det derbyt när vi la budgeten mm. i november. Jag tror att det var då typ som vi... Jo, när vi blev trea och de blev ett eller två. Alltså, ja, då visste vi. Men vi hade inte vågat räkna med några 41 000 på läktaren. Jag kan inte tro att vi avslöjade, vi tror vi budgeterade för 18 000. Men, okay, men året har börjat bra ekonomiskt och de har ja. börjat sälja bra. 
Oh. Sitter de hos er på ARK? Oh. Har de blivit en del mm. på något av ARK? De, absolut. Och, och det här är ju jätteviktigt att precis att så de förstår lite vad ARK är också. Och det är det jag menar. Kommer oh. in tre stycken 20-åriga säljare som oh. har sålt mobiltelefoner innan? Eller som pratar engelska med tysk brytning. Ja. Yeah. Oh. Så får det inte bli. De sitter med oss och de är med på våra... Vi har ju då informationsmöten varje måndag och sådär. Så de är med och de känns verkligen som en del av oss. Mm. Så är det. Och de förstår om AIK upplever att de har blivit... Ja. Är de aik Ja, de är allihopa... Det är, nu ska vi se, det är tre säljare och sen är det... Man kan säga att de är fyra personer. En som är lite av och till. De är aik allihopa, mm. ja. Mm. Tror jag är bra också Och pengarna då, vart ska de hamna? Mm. Tänker jag Jag tror att det var någon som tog upp den här frågan på medlemsmötet också Och det är rätt intressant För vi har ju då en, en säljorganisation som är anställd av AIK Fotboll AB mm. Och sen så har vi ungdomsfotboll och damfotboll mm. Som inte har egna marknadsorganisationer mm. Kommer ni att, kommer de här pengarna För det pratas ju bra. mycket varmt om ett AIK ja. Bra fråga igen faktiskt. För det, det skulle jag vilja belysa. Nej, för den är ganska viktig. Ja, det är den. Som du säger Björn, vi har alltså vi har herrfotbollen, vi har ungdomsfotbollen och vi har även damfotbollen från och med 2015 i AB. Mm. Sport5 sköter om försäljningen och sponsorintäkter för alla de här tre enheterna. Så det finns liksom en... Dels har vi en fördelningsnyckel hur de här intäkterna fördelas, men... Är det så att man specifikt säljer in till exempel Lennart Johansson Cup? Nej, det heter Lennart Johansson Academy Trophy. Mm. Då går ju de intäkterna, de sponsorintäkterna rakt in till ungdomsfotbollen. Så att de sköter om hela paketet. Mm. Det är bra. Men, det, men säljer, det är säljer, man speci- man, säljer man specifikt för här laget till exempel? Eller när man närmar sig en ny potentiell sponsor mm. presenterar man ett, ett AIK? Ja, det där är lite olika. Men om du tar till exempel Sveekonomi som är en av våra större. De, de, inne, de har specifikt att de vill ge så här mycket till herrarna, så här mycket till ungdomen, ungdomslagen. Och eh, ja, det är väl där de, det är det de spelar. Mm. Så det, det är lite olika. Mm. Jag vill sticka in en fråga emellan där, som inte vi har med i ja. övriga, som vi borde ha ställt tidigare. Mm. Uh, med pengar till uh, ungdom och gällande spelarförsäljningar. Mm. Um, om vi tar fram en Robin Schweizer till exempel, som mm. går från fem år genom hela AIK, genom pojklagakademi. Mm. Och så blir han såld för 20 miljoner till Palermo, varav 10 miljoner går till AIK. Mm. Uh, hur mycket pengar går tillbaka till akademin av den försäljningen? Ja. Och varför inte mer? <laughs> ja för det kan ju vi egentligen bestämma själva hur mycket ja. vi, när, när, vi, när vi har internt men ofta så brukar man ge något som heter det brukar vara 5% solidarity fee eh, alltså det är det som den klubb som har tagit fram spelaren får x antal procent och, och vi gör ett liknande upplägg i AIK mm. just Robin Quaison där var ju ett bra exempel då gjorde vi precis så så att, uh, ett utbildningsbidrag ja, ett utbildningsbidrag till för det, det blir det men det du men det smög är... in där var ju en liten hint om att, att Kwaisson ägde, ägde 50% av sig ja, jag vet inte vem det var som ägde det men det, det var väldigt <laughs> ja, lite det där som hamnade hos AIK det där var ju så mycket alltså, jag kommer ihåg det var ju tidningarna och Olof Lund höll ju på att spekulera att liksom massa pengar hade typ försvunnit på vägen ja, men just, han kom ju ryktet i kavajen på fotbollsgalan ja, jättefarligt va ja Visst, <laughs> stod ju garva åt det, så att det var ju hur fånigt som helst. Men nej, alltså, vad man ska komma ihåg är att det finns ju summor när du säljer en spelare för agentkostnader. Och det kan ju komma agentkostnader från olika håll. 
Spelaren kan också ägas av, av en extern part, sig själv och så vidare. Och så vidare. Det, det, liksom, det finns ganska många varianter. Mm, men, men... Och i större affärer, där är, det kan man tycka vad man vill om, men agentkostnader det är en ganska häftig kostnad faktiskt. Men vi skiter i det nu. Men jag vill bara veta ja. det är just det här med akademi. För det känns som att det är viktigt mm. att poängtera för att vår akademi blir ju bättre och bättre. Mm. Vi, vi har, men det finns ju liksom inga pengar. Den stora sponsorn gick i konkurs och vissa hamnade i fängelse och så vidare. Mm. Vi, vi behöver liksom skjuta ner mer pengar till akademin på något mm. sätt känns det som. Tycker du det? Jag tycker det. Det är viktigt. Mm. Det där är ju, precis. Det där är också en bra fråga. Det tycker ju många som du Björn. Och många tycker att man ska gå till... Vi kan väl scouta spelare i, i Nigeria istället. Eller mm. låna in från Boca Juniors. Är det många så. som tycker att vi inte ska ha någon egen akademi? Jo, nej, det är nog inte många. Men nej. hur mycket man ska satsa på den versus inte satsa på den. Jag, tyck, jag tycker precis som du säger. Det finns ju fasiker vad bra talanger de har tagit fram. Alltså. Mm. Och kommer spelarna från Stockholmsrådet och ja. är som jag och Martin och Jimmy. Då, då kommer mm. det fler på läktarna också. Det ja. finns ju faktiskt forskning som visar det. det jag tänker jag också med. att det är, där som är, det är det som är hjärtat i AIK. Mm. är ju mm. den egna ungdomsverksamheten att där plocka fram sina egna spelare. Ja, ja visst. Och jag kommer ihåg så här... Det är yes. svårt att ta bort det, för det är liksom där mycket av legitimiteten ja. sitter. Ja, jag, jag skriver under på det. Absolut. Jens Andersson berättade när han var i Split och var sportchef där. Det var nästan så att publiken jublade väldigt mycket, men inte alls lika mycket när det var en spelare som gjorde mål som inte kom från egna leden. Men när det var någon som var, då, då var man helt tokig. Mm. Ännu mer än vad vi gör här. Så, men så är det ju inte i AIK. Ja, men så är det väl ganska mycket. Det börjar bli. Det det börjar, ju... ja, jag kommer ihåg att Andreas Alm pratade om det. Jag tror första gången han var här. Just om det att vi borde ju ställa oss upp jula mer när det ja. kommer in en från egna leden. Mm. Och ge dem mer chanser på något sätt. Mm. 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 Det kan ju bli bättre på. Ja. Absolut. Eh... Och liksom Robin Quaison, det är ju en fantastisk historia egentligen. Mm. Men det är trött. Det behöver man inte säga en gång till. Ja, men säg det en gång till lite kort. Nej, men det är som sagt, vad var, vad var han? Fem, sex år när han kom till oss. Mm. Fick ett stipendie som någon skapade för att kunna spela fotboll överhuvudtaget. Att ha råd. Och så säljs han till Serie A. Det är faktiskt, det är häftigt. Mm. Och nu i landslaget. Just det, det är en sån där som vi, om, 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 om 20 år så kommer du att sitta två unga män i en liten studio och ha ett sånt där inslag om Questa Lai-storia och berätta om Ja. tidigare legender i AIK mm. och då kommer man att nämna den här historien mm. Robin Quaison som, som dansade med bollen som en gud på planen och sköt lika hårt som en mm. häst sparkar mm. precis. som kom och så, precis, det läggs på lite hela tiden också Hur jag skulle prata om CSR för det är, apropå mm. marknad så är ju det här CSR som är corporate social responsibility mm. eller vad så är rätt nu helt rätt helt rätt mm. Vi har ju en sån tjänst och det har ju varit lite stökigt kring den egentligen redan från början. Först mm. var det Kärna som satt på den tjänsten, mm. Mm. sen slutade han efter ett halvår kan det ha det. Ja, drygt ja. Sen kom Sofia B. Karlsson in mm. och sen så har hon slutat efter, efter hot och, och mordhot och... Hur, ja. har, vi, har vi en CSR-tjänst ja, idag? Ja, så här, precis. För 
som du säger, vi har en CSR-tjänst som sorterar in under vår marknadsavdelning som leds av Niklas Lestander. CSR är ju inte bara Sofia Carlsons fotboll för alla-projekt som hon drev utan det är ju även det här som vi kallar för Järvafältet där vi har spelare och ledare som är ute framförallt på Järvafältet och leder aktiviteter och är med och spelar. Jag ska bara ta det här. Sen har vi också andra projekt som, som klassas under CSR. Vi har till exempel det här AIK Freetong, den här klubben i Sierra Leone. Mm. Det var väl ni som var med också? Ja, vi håller på med en insamling ja, just det. till dem. Ja. Om det är det du syftar på. Ja, men det tror jag det är. Det... Precis, och innan dess så var ju, jag vet att vi har ju skickat ner kläder också och Björn... När han var scoutchef Björn Weström och även Jens, de var ju nere där och hjälpte till med mycket. Det kan man också klassa som ett typ av CSR-arbete. Och vi, har, vi hade också till exempel det här, vad hette den här fotbollen, Vem äger förorten? Mm. Det var också någonting som vi gick in och sponsrade. Som en, nu hände inte det under 2014, men 2013 och 2012 tror jag det var. Som är form av CSR. Sen har vi då fotboll för alla som är det projekt som, som Sofia Karlsson drev. Och fotboll för alla existerar ju fortfarande, men Sofia har ju lämnat AIK. Mm. Men bara för att reda ut lite, så, ja. så vi sorterar, mm. tänker jag. Fotboll för alla, det är väl liksom det arbete, värdegrundsarbete man jobbar med för framförallt i ungdomslagen och AIK-stilen och alltså, mm. så. Eller har jag förstått det ja, rätt Nästan då? faktiskt. Jag kan säga så att AIK-stilen är ju någonting som framförallt Camillo Lazerna hos oss det, han, man kan säga han är ytterst ansvarig för den att AIK-stilen efterlevs bland alla ungdomslag, ledare ja, föräldrar också de ska ju ställa upp på den också helst skulle supporta ställa upp på det också men det kanske är för mycket begärt eh, då har du precis, så då har du den biten eh, fotboll för alla är ju, det är ju inte klockrent AIK-stilen rakt av utan det är ju lite mera kan man säga, eller ja, en utvidgning av, av AIK-stilen får man, skulle man kunna kalla det för. Men det drev ju Sofia Karlsson. Mm. Uh, och det var ju ett projekt som hon drev, alltså hon blev ju anställd i AIK från januari men hon drev ju på projektbasis finansierat av andra aktörer under nästan två års tid. Eh, Amfiproduktion till exempel. Mm. Sånt. En sån här fond som det lade Ja, ut, exakt. Um... Och, så, och så fonden, ja, du kommer inte ihåg vad den heter. Ja, Allmänna arvsfonden. Så var det. Men då är det, då, då är det värdegrundsarbete i ungdomslagen. Ja. Attityd gentemot ja. varandra och, och så. Attityd, och man tar upp de här frågorna som är svåra att prata om mm. ibland. Ja, det mm. finns ju utbildningsmaterial här. Mm. Det är ju fotboll för alla. Precis, det är en sak. Och sen så har du då det som är CSR mm. och som är sorterar under marknad mm. och som därmed handlar om... Ja, och jobba med, med, med CSR för att öka ja. i, i längden för att öka intäkter och öka ställningen på marknaden. Mm. Och fotboll för alla ingår ju i CSR-arbetet. Det är ju en del av hela det här. Alla de här sakerna som jag nämnde tidigare. Järvafältet och sådana saker. Men fotboll för alla är väl en produkt som vi säljer från Norge? Precis också. va? Det det som har att göra med CSR. Och den har, den har ju nått stora framgångar i andra klubbar. Solentuna var väl så lite ja. fram den nyligen som någonting fantastiskt. Bygga Micke Torstensson. Ja, exakt. Han är äldre och råger. Visste du det? Ja, mm. det var, jag har läst en artikel om det. Mm. Mm, han är riktigt eh, ambassadör för den. Mm. Men vi kan ju komma, precis, jag bara skulle vilja sortera. Så har mm. vi idag en CSR-tjänst? Ja, det har vi. Vi har en CSR-tjänst. Och ska den tillsättas då? Men, ja, av natur, eller ja. 
av olika orsaker så måste vi tillsätta den. Men det är absolut klart att alltså, CSR-projekt i sig är jätteviktigt för AIK. Vi ska liksom bidra till samhället. Det gör vi ju redan genom att ha x antal ungdomar som spelar i våra ungdomslag istället för att springa och göra något annat. Det är en sak. Men vi ska också kunna ge tillbaka de här CSR-projekten på det sättet. Så att Absolut. Men CSR handlar väl inte om att ge tillbaka? CSR handlar om att ta in. Alltså vi alltså, också att, att, att casha in på att vi gör bra saker i samhället redan nu. Mm. Och alltså, stödja och, och bli en del är... av... Liksom, ja. ja, precis. Alltså det är klart att om vi, vi som klubb framstår ju som vad ska vi kalla det för, ganska sympatisk om vi gör de här sakerna. Och det vill vi ju göra också. Vi vill ju visa på de här goda sakerna vi gör. Eh, men, men rent översatt, corporate social responsibility, det handlar ju lite om att ge tillbaks till samhället. Det här är ju många företag som sysslar med CSR såklart. Och det är, de vill ju ge tillbaks till sin, det kan ju vara allt från sitt närområde till att liksom hjälpa till med saker i Bangladesh eller i någonstans långt hemifrån. Det där är ju ändå en ganska välvillig tolkning av CSR. Ja. Att man vill ge tillbaka till samhället. Jag tror de flesta IKEA och ABB som sysslar med det här vill ju tjäna pengar på ett eller annat sätt. Och då är det ju vår tid ett sätt att tjäna pengar på att visa att man är en, som, en, 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 en aktör som tar ansvar. Som, som den, som den liksom sanna kapitalist som jag ser mig som så är ju det ingen motsägelse. Nej, jag ser inte att det är någon motsägelse. Precis, utan det är ju någonting, någonting som är så himla bra i ja. att, att engagerar sitt samhälle och så tjänar en massa pengar på det. Jo, jo men jag säger, det inte, att, nej, precis. jag säger inte att det är något fel, Björn. Jag försöker bara, det handlar ju också om, jag menar, det finns ju en plan med CSR att ja. man också ska ja. faktiskt eh, tjäna pengar mm. på det. Genom att göra bra saker. Genom att göra bra ja. saker och ta ansvar. Det, det är ju så himla bra. Det ja. finns ju inget bättre affärsgrej liksom. Nej, men, ja. Ja, men, bra, jag håller med. Mm. Det är ju så. Det, 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 det hänger ju för att man vill nej. tjäna pengar genom att göra bra saker. Nej, men det, alltså, det är jätter... Jag jobbar i advokatbranschen tidigare och det är faktiskt så att går in på många Ad, amerikanska eller engelska advokatbyråers hemsidor så tror jag att du har hamnat hos Världsnaturfonden eller någonting. För att det är så, de tar upp det så himla mycket mm. direkt. Sen kan du leta in via så här kontaktinfo på något sätt. Um, men det, men, och det tycker jag det visar också när man gör sådana här projekt. Det visar ju på ett väldigt sympatisk klubb eller sympatiskt företag. Så det, det är viktigt att bilden att vi, vi, vi hjälper till. Mm. Och när tillsätter vi en ny CSR-ansvarig ungefär i tid? Ja, jag skulle tippa att vi håller ju på att leta nu. Så det är ju bara att anmäla sig om man känner sig manad. Mm. En och annan där ute kanske drar sig lite för det med tanke på att det har förekommit hot. Och ja. att det har förekommit... Mm. Du har ju bland annat själv fått mm. hot mm. riktat mot dig. Mm. Hot är ju aldrig acceptabelt i en... Kan vi, kan vi ju alla vara överens om. Absolut. Men hur har du liksom upplevt? Nej men så här, det är precis som du säger, det är ju inte acceptabelt alls. Och det är bara att, alltså, det, så kan man aldrig göra hur missnöjd man än skulle vara med situationen. Och det finns ju, alltså människan Sofia och, och till viss del människan jag också. Det är, det är klart man tar illa vid sig, det är det ju. Men... Alltså jag har, jag har lämnat tillbaka mig jag har gått vidare eh, och alltså jag, jag kan säga så här, hur gör vi nu framåt för att liksom, som du sa hur, hur kan det här uppstå igen vad man kan säga att vi ska nog bli bättre på alltså den självkritik man kanske kan rikta mot oss i AIK är väl att vi kanske ska förklara det här på ett tydligare sätt vad innebär det här projektet vad innebär en CSR-tjänst hur kan det 
påverka AIK positivt? Vad får vi ut av det? Det tror jag vi ska bli bättre på. Men så att, ja, det, det men ser jag hur tjänsten i sig kan väl inte eller, det kan väl inte finnas några kontroverser kring den? Nej. Jag tror att det var, det var en, dels tror jag att det var mot personen Sofia och delvis hennes politiska bakgrund som blev det blev liksom väldigt betungande för eller för vissa individer då tydligen. Mm. Och sen så tror jag att man, man kanske missuppfattade vad fotboll för alla var för någonting för ett projekt. Att man bara såg den här, eh, vad ska man säga, hbtq-fixeringen. Att det ska vi liksom, vi ska ha gemensamma omklädningsrum och att det blir någon så här missuppfattning. Och där tror jag att vi kan bli bättre på att förklara vad det är för någonting. Men, men återigen, ja, det är en, det är en, det är en sorglig historia, det är det. Mm, jag, jag tror mycket, det som du säger att det handlar mycket om personen Sofia och bakgrunden. Mm. För jag, jag, jag uppfattar, jag försöker ju mm. att lägga örat mot marken och mm. lyssna kring det här för att jag vill så himla gärna förstå. Mm. Uh, för jag tror inte att det är så många som har problem med projektet fotboll för alla. Utan det handlar just om personen Sofia och det, det är så himla olyckligt också för det... Mm. Vi är ju en klubb som pratar med varandra mm. och det, min uppfattning är att det kanske inte har skett några, skett några försök ens till att prata med varandra. Ja, det känner jag också, det är helt rätt. För vi, vi säger ju ofta att dialog är, alltså hur ska vi komma framåt? Vi måste ha dialog oavsett om man är jätteskilda åsikter så mm. måste vi ändå prata med varandra. Och jag kände också att Sofia fick liksom aldrig riktigt chansen till en dialog. Ja, det tycker jag. Men när det här... Vi kan fastna bara lite, lite stund till mm. vid det här. Men mm. när det här hände, var det på något sätt var det oväntat när det här kom? Eller hade det funnits något Nej, typ det, av tryck? Det, det fanns ju vissa signaler kan man lugnt säga som vi borde ha kanske varit ännu mer uppmärksamma på. Vi hade ett, ett, ett årsmöte i huvudföreningen någon mm. gång i september. Där det kom upp mycket åsikter om... Ja, det var väl personen Sofia som, som var nog starkare på, än, vad man kanske, än vad vi uppfattade det som. Så, att, så det fanns ju lite signaler innan om, om just så det var det men ändå man, jag tyckte ju själv att projektet fotboll för alla och Sofia var ju, hon är ju en väldigt duktig medarbetare hon får ju mycket beröm från olika håll på det sättet som hon har drivit det här så att, men, men det som är precis mm. fotboll för alla det lever kvar i AIK mm. Mm. och CSR arbetet lever kvar som tidigare ja så är det. Med full kraft. Det ska vi ha kvar. Det har vi bestämt oss för. Så är det. Hur, en snabb fråga kring det. Hur bra är Sportfire på att sälja fotboll mm. för alla? Mm. Och de säger så här faktiskt att för dem är det en ganska viktigt vad säger man på engelska? Sale add-on. Alltså det blir en extra krydda när de kommer med ett erbjudande att de kan visa upp också att okej, okay, vi har, vad ska vi ta A-laget, tröjor här, vi har också det här projektet fotboll för alla som som AIK bedriver som tar upp de här frågorna eller de här sakerna och vill belysa det här för dem är det viktigt mm. och där har ju de också exempel från om vi tar till exempel Hamburg, där de driver där de driver försäljningen också åt Hamburgklubben där tror jag deras CSR-projekt heter Hamburgerväg alltså Hamburger vägen eh, där de använder den ofta när de är ute och säljer hos sponsorer eh, ja, finansiärer etc så för dem är det viktigt det är viktigt för dem också Får jag fråga om uppmaningar att du ska avgå? 
Ja, alltså som har förekommit. Ja, precis. Det ja, kommer det där... ganska, ganska nyligen så har det varit um, mm. texter på internetsidor som, som kräver din avgång. Ja, precis. Hur, och det hur får ser ju... du på det? Ja, det får ju stå för dem, men hur känner precis, du? Va? Nej, men jag kan ju känna att eh, det är såklart tråkigt när man läser om det och, och folk påpekar det. Men som jag tänker, alltså, jag har min chef, det är min styrelse. Och så länge de tycker att jag gör ett bra jobb så kommer jag jobba på men och det är fast besluten att göra sen, sen är det att man och det kan ju förekomma ibland så tittar man ju på vissa forum och det är, man kan ju bli lite förvånad över hur folk bara tycker om olika personer, inte bara mig som om att det är liksom ja det här med nätet, alltså det är, man blir lite paff ibland hur man bara kan tycka till om saker mm. men, men jag förhåller mig så här, jag jobbar på jag är väl om jag tycker att jag gör bra saker för AIK så, så kommer jag köra på. Känner du, fortfarande, känner du fortfarande motiverad Absolut. och suger på ett nytt år? Absolut. Jag, som jag sa till Ber i början, jag tycker 2015 har varit lite så här. Det har varit mycket tråkiga saker i form av <följetongarna>, följetongarna hos Aftonbladet och Sofia mm. och så vidare. Men eh, jag känner att jag har full energi och full kraft framåt. Det är, jag tycker det är imponerande. För jag tänker ja. så här, om jag skulle sitta i samma situation... Mm. Så skulle jag nog vara himla trött. <laughs> med det, samma som jag trycket utifrån. Ja. Och, liksom återkommande och återkommande. Och ständigt blir ifrågasatt mm. från olika. Jag, jag skulle liksom, jag skulle nog hitta på något annat. Jag. Ja. jag är imponerad över att du känner dig så stark ja, och, 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 och taggad. Mm. Men det är ju viktigt så här. För det är ganska lätt. Man kan ju själv gå in och tala så här. Så här ja, men det här, jag bryr mig inte om det här. Nu mm. jävla, nu är jag stark här. Och, men då är det verkligen så man känner- och då kan man ju, dels kan man ju frågasätta sig själv det. Sen kan man ju fråga, ja, Martin, tycker du verkligen att jag... Är det, menar jag det jag säger eller ser jag liksom genomskinlig ut på något sätt? Man får ju verkligen ta sig en funderare. Mm. Men ja, men just nu är det bra. Mm. Det, det ja. känns bra att höra, tycker jag. Ja, men vad kul. Det tycker jag också. Ni ser starka ut också. Ska mitt lag varendaste dag Men gör det lite mer när Per Karlsson går ner i spagat jag är Lagara Negra, jag är Solin Victus, jag är Nils Erik Johansson Kompromisslös Men du, jag skulle ändå vilja prata lite grann om nästa år, kommande mm. år Hur ser prognosen ut? 2015, inte 2016 Ja, 2015 syftar ja, det, jag på nu utifrån att Alltså jag tycker ju så här att om man säger så här rent eh, Alltså intressemässigt Eller fotbollsmässigt så tycker jag det ser väldigt bra ut Allt från att min amatörbedömning, det här är ju Björn Alm mycket bättre på, det är ju liksom att vi har en jäkla bra trupp. Alltså. Jag känner verkligen det. Allt från liksom hur individerna funkar ihop till liksom spelartyper etc. Det finns backupper här och där, det tycker jag är jättekul. Och sen känns ju, Stockholmsfotbollen känns ju het faktiskt. Och även allsvenskan i sig faktiskt. Det tycker jag, att, jag träffade många kollegor nu på upptäcktsträffen nu i måndags. Och alla, inte bara journalister som liksom ofta vill snacka upp saker. Utan även mina kollegor tycker liksom att det känns, det känns som en väldigt het allsvenska. Om jag får lägga lite smolk i liksom mm. bägaren då. Så mm. Om man tittar på siffrorna så ser det ju inte så jättehett ut. Vi har sålt runt 12 000 årskort. Nej. Premiären känns lite, vi pratade om det innan, att det är lite... Lite blasé sådär, känsla. Mm. Det, det är inte riktigt det där draget. Mm. Jag får inte ihop det med att Stockholmsfotbollen skulle vara superhet. Att säga. Nej, men och tittar man hos Hammarby så är det ju väldigt hett där. Det går inte att komma ifrån. Eh, och Djurgården trallar väl på som de gör alltid. Men 
Jag, jag kan känna att just vad som hände lite, eller som, det har inte, som du säger, det har inte tagit fart riktigt än. Nu har vi ju elva dagar kvar innan premiären så, och det är lön imorgon så jag hoppas ju på en bra effekt. Eh, lite så tog nog det här kuppderbyt mot Hammarby bort en del av premiärnerven som brukar infinna sig varje år. Det, det måste man nog medge. Eh, och sen såklart, absolut, det hade ju hjälpt om vi hade kommit in och vunnit där och svungat sig vidare i kuppen och gått i final och hej och hå. Det, det hade ju klart hjälpt till det tror jag. För folk är ju lite medgångare, det, så är det ju. Många är ju det. Eh, så att, ja, och sen har det ju, det har ju varit en del tråkiga rubriker i tidningarna. Det vet jag inte hur mycket det har avspeglat sig. Men vi kommer ju, alltså fokus nu för oss de kommande elva dagarna och även efter det, det är ju liksom att få till årskortsförsäljningen biljettförsäljningen alltså tokhypa premiären verkligen ehm, och det kommer ju nu pratar ni om det innan här tror jag va men vi kommer ju, och det kanske är med de reklamgnagarna, vi kommer göra saker på från AIK-håll också i form av jag vet inte om det slander så men vi har de här så kallade E4-skyltarna där man till exempel åker bilen ni åker inte bil så mycket va? nej <laughs> Okej, okay. det finns där jätteljustavlor som sitter längs E4. Mm. Där kommer vi ha vissa budskap då, liksom att köpa årskort och lite rörliga bilder. Så det blir, tror jag blir jättebra. Och så gör vi så mycket som vi någonsin kan i sociala medier såklart. Hur svårt är det att skicka upp en satellit? Jag fick en idé nu. <laughs> fick du en idé? Ja, jag fick en idé. Jag tittade på, det var ju så här solförmörkelse här, här om mm. veckan. Och man gick ut och tittade på den här solförmörkelsen. Det är ju häftigt med, med himlen på något sätt. Mm. Och den är ju fortfarande fri, inser jag ju nu. Mm. Folk har ju suttit i 10 000, ja, 100 000 år och mm. liksom tittat upp på månen. Björn har suttit i olika förlagor till sig själv med sin fru. Och suttit och sagt, Maria ser du månen där uppe, vad vacker den är. Jag tänker man skicka upp en stor, ett stort AIK-märke bara rakt upp på himlen. Ja, så kan tack, folk men... sitta romantiska unga par och säga, titta upp på stjärnorna och så ser du AIK-märket där uppe. Vi vill bara skicka upp en satellit egentligen, är inte ja. luften fri? Eller? Ja, det var <laughs> bara luft, på en idé. Luft, det ganska kreativt. Nej men det är en sån här, en sån här ljusstråle som bara skickas upp. Typ som Batman? Ja, det var det jag tänkte. Ja, mm. Det skulle jag, jag, tror att det faktiskt, jag tror att det faktiskt har varit en idé hos kampanjgruppen just med en här Batman-symbol när, när AIK har match. Mm. Att man ska skjuta upp. Liksom, ja, men det, är lite, det är lite, tycker jag, buttrik. Tänk en riktig satellit, <laughs> ett riktigt AIK-märke som du skickar upp för, bredvid månen. Han, Claes Hansen, som har varit involverad mycket i AIK, han jobbar ju ja. inom så här, rymdupphandlingar ja. och sånt. Han borde ju ha bra kontakter på billiga satelliter, <laughs> tänker jag. Som man ja. ligger där uppe och glänser i, i, i svart och guld. Mm. Mm. Bultande som ett hjärta, så här. Mm. <laughs> <laughs> nej, nej, okej okay. ja, ja, Allt är välkommet du, vi, vi gör det här för AIK mm. <laughs> Det var jättebra mm. det Martin mm. Det kom du på nu ja, Jag bara satt och grundade lite här <laughs> Vi får ta det med reklambidagarna sen <laughs> ja, okay. Se om det här är görbart ja. Okej okay. um, vi, vi har ju bestämt oss här på Radio Råshund Att 2015 i året Då vi hittar hem på nationalarenan mm. um, Jag för min egen del slutat säga något annat än nationalarenan. Mm. Jag säger bara nationalarenan. Mm. MNA kanske jag ska säga också. Men det här är året då vi liksom ska hitta hem på mm. riktigt här. Ja, och då tänker jag så här, det har ju varit snack och det var ju lite turbulent även i de diskussionerna kring konstgräs mm. på, på arenan och, och sådär. Nu har det ju bildats en grupp som gör väldigt mycket bra saker. 
eh, utifrån ett supporterperspektiv. Eh, men vad händer med, med, med de här tankarna om konstgräs och naturgräs? Och... Mm. Nej, alltså, ingenting. Alltså, det enda vi vet, vi har ju som sagt naturgräs i vårt kontrakt och det är det vi har förhållande förhålla oss till. Och, alltså, det tror jag också Johan Segia var tydlig med i flera med. Alltså, är det något som på, av någon anledning skulle ändras på det så är det föremål för ett medlemsbeslut. För det är en så viktig fråga, underlaget, gräs. Och vi vet inget annat än att vi har naturgräs på arenan. Och jag känner väl själv att dels slutet på förra säsongen så på något sätt så hittade de rätt. Jag vet att de två sista matcherna tyckte spelarna att det var riktigt bra. Nu vet jag inte om man knäckte någon kod som man kunde ta med sig in i den här säsongen också. Men gräset mot Bayern var faktiskt bra också. Man bytte väl gräs i Men det var målat. Ja, men det är ju jättevanligt att måla gräs. Ja, men det, det är bizarrt. Ja, det kanske det är. Det ser bättre ut på tv då. Ja. Men det där med att måla gräs, det är ju som sagt, jag tror man, det är jättevanligt utomlands. De ringde ju från Bayern till Bulten och frågade vad fan har ni gjort? Det går inte att tvätta grejerna. Ja, just det. Jag hörde om det. Mm. Men du menar att även på San Bernabeu-stadion så sprayar man med grönflaskan? Absolut. Mm. Så är det. Men... Ähm, det kanske inte är en fråga till dig, men du säger ju hela tiden, ni säger ju att det är medlemsbeslut mm. hit och dit. Men vad gör vi då? Alltså medlemsbeslut, mm. det är ju vad vi bestämmer, men kommer att lägga det till oss och säger de, fuck you, mm. vi ska lägga konstgräs. Mm. Och så säger ni, ja ah, men vi ska ta ett medlemsbeslut. Mm. Nej, nu tar vi bort gräset och så lägger vi konstgräs. Mm. Då kan ju, vi kan ju inte sitta, vi kan ju sitta och rösta hur mycket vi vill, ja. men det ligger ändå en konstgräsmatta. Ja. Tror nog att de, de i alla fall borde beakta vilket... Alltså om man tycker att det har varit en negativ opinion mot arenan tidigare som, som jag tycker att man borde... Man, man börjar hitta bort från den för det, det sker ganska mycket bra förbättringar. Jag kan nämna det efteråt. Jag tror man ändå väger in den här opinionen som skulle bli väldigt negativ innan mm. man gjorde det. Eh, men ja, skulle frågan ställas på sin spets, det blir ju... Intressant. Vi, det är ju ett kontraktsbrott. I så fall ett kontraktsbrott då från en... De har ju statliga ägare. Eh, alltså arenabolaget ägs ju av de här fem stycken aktörerna. Varav Solna stadien till exempel. Så det får vi ju se då. Det blir ju intressant. Att se. Jag, jag fattar inte riktigt. Det här får du förtydliga nu. Mm. Vi har ett arenabolag som har, som har de här PAB eller PDAB. Alltså, ja, och sen så har vi Lagardère. Ja, jag trodde så... att Lagardère skulle knuffa undan arenabolaget. Nej. Alltså arenabolag, de som äger arenan, det är de här Solna stad, Svenska fotbollsförbundet som har mycket i media. Att de försöker ju minska sin mm. andel för att de orkar inte med förlusterna. Sen har du PAB, jag tror att du har, visst är det FABG också. Ja. Och sen tror jag Järnhusen som är en, ja, en annan aktör. De äger ju själva Friends Arena. Sen, som, som det hette Sam tidigare, de var ju driftsbolaget av, av uh, arenan. Det är numera lagar där. Har det blivit Lagardère? Ja. Eller har, alltså har Lagardère tagit över? Sam har, Sam har flyttat ja, de, Precis, det bolaget har väl ja, exakt hur det är galt det är, men de har inte liksom de har kommit in med Lagardère. Sen om de har bytt namn på Sam eller inte, det är jag, inte, jag är inte hundra på det. Men Thomas Perslund, är han kvar? Mm, han är kvar. Är han nu vd för Lagardère istället? Ja, är det samma han är, nya han är kontaktansvarig för AIK när det gäller våra matcher. Och sen... Han, han har väl i princip samma roll som han hade tidigare. Ja. Han, han, 
Han ser till att driften funkar på Friends Arena. Så är det något som är överhuvudtaget annorlunda för oss? Med ja, eh, verkligen. Det tycker jag. Alltså, det är på samma sätt som jag pratade om att Sport5 är väldigt duktiga på det de gör så märks det en stor skillnad nu när Lagardère har kommit in. Alltså hur de tänker. Vi kommer ju göra så här att vi... Det har ju skett ganska mycket ombyggnationer på, på Friends Arena. Och det var ju därför som tvåan var avstängd på kuppderbyt där, etage två. Mm. Eh, vi kommer se till att AIK Play går runt och filmar lite där. Jag vet inte om ni har hört det. Nej. Nej, okej. Okay. För att... Ty, för, om vi då tar dem i tur och ordning vad som har hänt. Den största förändringen är ju på plan två eller etage två. Där det som jag tyckte var väldigt tråkigt. Det var liksom plastmatter och mörkt och man såg inte ut där redan. Då har man, man har luftat upp rejält. Man har gjort snygga trägolv. Det känns liksom fräscht och modernt. Du kan se in på arenan på samma sätt som när du kommer in på etage ett så har du ju en kontakt där va. Nu har du det på tvåan också. Det finns ett helt nytt tänk med liksom strömmar av ja, hur man ska gå utan att det ska bli köer på varenda ställe. Det är väldigt smart. Jag, jag var där under Melodifestivalen, kanske man inte ska säga högt här, men jag var det i alla fall. Och testade lite så här flödena och det, var, det funkade jättebra. Du testade flödena? Jag testade flödena. Jag testade också flöden i mitt jobb, men på helt annat sätt. Mm. Och sen, inte minst då, bakom där det tidigare det som hette då norra restaurangen som låg på etage två på norra sidan som också var en ganska mörk restaurang. Där håller man ju på att bygga då våran egen AIK-pub då. Är den klar till premiären? Ja, eh, vi pratade om det faktiskt på styrelsemötet i morse och eh, den ska enligt uppgift vara klar till Iran-matchen mm. som är typ, det är nästa vecka på... 28, va? Så alla som står på norra kan gå upp och dricka ja. där. Kommer det vara AIK-pyntat vi... hela tiden då? Ja, vi kommer det... ha lite så här mobila saker. Men vi kommer se till att den blir AIK-pyntad, ja. Mm. Eh, via, ja, på olika sätt. Det kommer kännas som det är AIK. Och det som är bra också är att den där pubben kan du, du kan liksom variera storleken på den på ett bra sätt. Inte ser det ut som det är några, liksom, här ställer man ut några stängsel och så är den större eller mindre, utan på ett väldigt smart sätt. Så den kan bli... Jag tror det kan bli att det kan ta upp till 1200 personer som, som störst. Då. Det blir ju en stor skillnad. Eh, och sen tycker jag själv att jag tycker det är kul att vi har gjort ståplats på Södra. Att vi har, när vi har våra Stockholmsderby så kan vi ha, det blir ståplats för då för Djurgården och Hammarby. Och, och vi känner intäktsmässigt på det. För att kapaciteten ökar från 4000 till 5500. Och så ni förstår, 1500 gånger då intäkterna. Och vi har inte en sån deal med de andra klubbarna att de får pengarna för sina borta supporter på derbyt. Nej, det får ju inte de heller, Djurgården och Hammarby. Nej, de får inte det. Nej, de får inga pengar. Och vi får inga pengar från derbyt. Nej, det här var en råsunda företeelse när vi tog pengarna från sektionerna. Det har vi inte här. Och det är inte samma sak för oss på Tele2 heller. Men det blir... Ja, och jag tycker det är jättekul. Jag tyckte det var... Det blev, det blev liksom två stora klackar som vi kände på kuppdarbetet. Kände lite råsunda vibbar faktiskt. Ja, på det, det får man nog lov att säga. Mm. Så mm. Att, att det var. Jag måste bara fråga lite mer om baren, för det känns som en sån här klassisk ja. medlemsmötesfråga. Eh, först så var jag alla sura för att inte bli någon bar, och sen när ni presenterade att nu blir baren. Första som händer är att en kille räcker upp handen. Vi ska inte ha någon jävla bar. Um, jag vet inte om du kommer ihåg det uh, nej, nej men för då sitter ju folk Och dricker bira istället för att kolla på matchen mm. uh, Och så kommer ju alla de här frågorna då 
Kommer han vara stängd när det är match? Eller mm. kommer han vara öppen? Har ni bestämt sådana Nej, saker? Nej, det har vi inte bestämt. Jag vet, det, 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 frågorna det, är de, 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 de viktigaste frågorna för väldigt många aik Jag vet. Jag känner igen det från hockeyn också. Mm. Alltså där är, ska man stänga de här barerna eller inte? Så här, för, det, för att tvinga många, folk tillbaka på läktaren. Ja, exakt. Det ska inte behövas, känner jag. Nej, men det är många som stannar kvar. Ja, men det där är, ju... för... är det så många som stannar kvar? Men här på hovet exempel och kollar, det är ju tiotal personer som är kvar. De gör ju varken till eller från där inne. Nej, kanske är så. Det är det... inte fullsatt att folk slutar kolla på dem. Eller Nej, det kanske och... är, men jag, jag vet som jag det, det, är, det är ingen viktig fråga för mig, men jag, det är bara just, mm. jag roas lite av diskussionen. Annars mycket det. problemet var att när du väl har fått din öl i baren så har halva matchen gått. Mm. Och det är ju kanske ett större problem. Om man ja. drar upp servicen så hinner man det dricka sin öl och sen gå tillbaka. Precis. Ställ upp liksom 20 färdiga och pällda öl. Och sen mm. så Tänk ut vattenfestivalen. Mm. Nej, jag inte det. låter så tråkigt. <laughs> det känns som det är hundra år sedan. <laughs> ja. Men du, vi ska snart sluta. Eller ja. vi ska sluta, ja. säger vi. Du skrev i ett sms till Björn mm. en vecka innan du, du sitter här i stolen mm. att du har en bra känsla för säsongen. Ja. Har du fortfarande det? Absolut. Alltså verkligen, det lite som jag sa tidigare, jag tycker att eh, vi har en jäkla trupp i år. Alltså. Jag, jag känner det på alla möjliga sätt eh, och eh, jag har en bra känsla faktiskt. Brukar du ha en bra känsla måste jag då fråga. För att vissa människor är ju så att de har en bra känsla innan matchen. Mm. Det spelar ingen roll vilka man möter. Man möter CSK och Moskva, de ja. har en bra känsla. Ja, det, det var det faktiskt inte. <laughs> det kan jag säga. Det var så här bara kul att vara här i alla fall. Att man jag, kom hit. Ja. Jag, jag är ju någon som ganska ofta har en ganska bra känsla. Ofta, ja. inte alltid. Medan min bror till exempel, mm. han har ju väldigt ofta en, en ganska negativ känsla som sen leder till en lättnad när AIK har vunnit. Medan jag mm. blir sprudlande glad och jular omkring dubbelvoltar som känner du. Mm. Men hur, hur har du, när du säger så här, du har en bra känsla så vill jag ju mäta den mot hur din känsla brukar vara. Ja, precis. Eh, Annars säger det ju ingenting. Jag, jag håller nog med dig lite när, när du säger att jag, jag har ofta nog en bra känsla. Sen om det verkligen blir så eller inte, det är väl sådär. Men... Eh, eh, jag känner också hur att AIK mår ganska bra på det sättet att vi har ju nu en ganska vi mår ju bra ekonomiskt det går inte att komma ifrån spelaraffärer inte men vi har liksom vi har en stark balansräkning och vi, vi är starka så faktiskt och det tror jag att det är det är ju, det är ju väldigt bra såklart eh, och vi har ju eh, vi har folk som har jobbat ett tag i klubben som eh, för jag tror själv mycket på kontinuitet. Jag tror att man blir bättre och bättre om man, om man orkar behålla energin. Och jag känner att det sitter ihop på ett bra sätt. Många är... Vi jobbar på ett väldigt bra sätt just nu. Och också det som varit inne på med, med Sport 5 och hur arenan också blir bättre. Jag tror att det kan bli... Lite som du sa, alltså 2015, det är året när vi ska få Friends att känna sig, eller nationalarenan ska mm. kännas som vår, vår arena. Mm. Eller får vi pengar för att vi nämner ordet Friends? Alltså, Tjänar vi någonting här, på att säga Friends så kan vi också i, säga Friends. I, men, i, men det är ju bara tillfälligt sponsornamn på en arena som är vår för väldigt lång tid framöver. Och därför är, vill jag säga nationalarenan. Du tittar bara helt likgiltigt på mig. Det spelar absolut ingen roll. 
Jag är extremt osentimental och för sånt och jag tycker att den heter Friends. Det är enklare att säga Friends än Nationalarenan. Det går mycket snabbare. Sitter du och jag och pratar, ska vi gå till Nationalarenan eller ska vi gå till Friends? Men jag tänker sen tio år, då kommer du och jag fortfarande gå till Nationalarenan. Men den kanske heter den tillfälligt. År, den heter kanske tillfälligt... Vi, vi har bara sju år kvar på kontraktet. Ja, precis. Jo, nej, men det är möjligt. Men nu måste ändå utgångspunkten vara att vi, vi sätter vårt bo här, tänker jag. Mm. Och då, om tio år när, när deras avtal går ut, då kanske, då kanske Nationalarenan har Kommersiell, i kommersiella sammanhang heter något annat och sen så mm. om tio år senare något annat så för mm. mig kommer det där vara nationalarenan där AIK spelar tills vi slutar spela det Vi har i vårt kontrakt att i officiella sammanhang måste vi säga Friends ja, Arena okay. så är det. Men det här är inte ett officiellt Nej, sammanhang det, det här är en det. liten AIK-podd det här är ju bara <laughs> Hyrsade du? Supporterpodd. Hyrsade du mig? <laughs> Nej det är det inte va? Lätt det så? <laughs> det, det, okay, det var inte meningen <laughs> Det är så den tonen <laughs> Ja han är ju ändå vd. Liksom. Mm. Nej, för, mig, för mig spelar det ingen roll. Men har ni en bra känsla? Jag hade en bra känsla. Sen mm. så gick lite grann luften ur mig. Men jag har fortfarande mm. en ganska bra känsla. Mm. Men då brukar jag ha en ganska bra känsla. Så att därmed så har det gått lite inflation i det. Och, och, och då är det inte så mycket att, att lyssna på så att säga. Mm. Ja. Jag brukar ha en bra känsla och ha en ganska dålig känsla. Till båda gott. Du har en dålig känsla. Jag brukar ha en bra känsla, men jag har en ganska dålig känsla. Ja. För mig jag ser mycket, mycket hinder på vägen, mycket stök och mycket saker som inte funkar som de ska. Du kanske vi vinner istället. Mm. Hoppas på det. Nej, men vi måste jobba hårt, så är det ju. Mm. På, ja, med alla möjliga saker, så är det. Ska vi säga så? Mm. Vi säger så. Det, det var en, en tråkig avslutning. Ja, det var tråkigt. Ska vi... Förlåt, vi, det är klart vi ska vinna guld. Ja, det absolut. Det, det vore ju väldigt kul. <laughs> det vore jättekul. Det är klart vi ska vinna guld. Det finns inget annat. Det här är mm. året då vi vinner guld. Mm. Säger jag då. Så är det. Men då avslutar vi. Tack så jättemycket för att du kom hit mm. och tog emot våra frågor ja. på ett, ett okej sätt. <laughs> och, och vi ska ju snart välkomna in nästa gäst eftersom vi ska köra ett litet historieblock. Ja. Jag måste tyvärr lämna dig Björn. Okay, så... Jag har barnvakt hemma och jag måste hem till den. Mina barn menar jag. Jag måste hem till mina barn. <laughs> det är barnvakt. Kan du tänka dig att prata med Simon själv? Oh, ja. Vad ska ni prata om? Vi ska prata om gamla bossar. Oj, vilka, vilka, vilka tänker du på? Ja, det, det får vi fråga Simon. Men i och med att vi hade en, en, en big boss här idag um, så tänkte vi att då får historien handla om andra bossar. Som har vi varit, haft... som varit bossar tidigare i AIK. Fråga Simon, har, har vi haft någon sån här riktig boss? Capo di tutti capo? Vi har ju en just nu, har vi inte. Ja, men han kvalar inte in i det. Jag tänkte inte han, jag tänkte på, på Johan Sagi. Men han är ordförande. Han, ja, han, är det som är bossen? Är det ordförande? Ja, det är för sig kanske ordförande som är bossarnas boss. Vi hade väl Lennart på den tiden. Lennart måste ju vara bossarnas boss. Det är bossarnas boss. Puttikock har hört vara en bra boss också. Vad heter han, han galningen i Real Madrid? Som byggde marängen? Peres. Han är ju nu, ja. Jag inte Flo- Florentino. Ja, Florentino kommer ju och går hela tiden. Ja, mm. han har jag morsat på så att det... Ja, kändes det, då känner du... Det var stort. Ja. Ja, han är... Ja, det han är måste känna det. Sen med ja, men det var ju i samband med er och affären. Försäljningen, ja. Ja, det var nere där. Spännande att se liksom hur... Ja, det var, det var faktiskt det. Jag tror att Björn, Björn Westrum var väl här och pratade. Eller om det var någon ja. annan. Så att det var väl en fantastisk... Jag, jag håller med, det var en fantastisk upplevelse. Uh... De omsätter... I runda slänga någon miljard sådär per år. Ja, De köper någon... spelare för typ en ja, miljard. Ja, det är väl snarare så. De omsätter väl bra mycket mer än så. Ja. 
Nej, det är galet vilken, vilken, vilket stor företag alltså. Och som sagt, ja, det där har Björn pratat om. Den träningsanläggningen, det, det är bland det värsta jag sett. Men du, vänta, vänta, vänta. Träningsanläggning, In, äh, du får gå om du vill Martin. Ja. Äh, men vad händer? Det är någon som mm. jobbar med det nu. Absolut. Kommer det bli klart? Eller vad? Ja, ja, ja. Ja. <laughs> nu har jag alla slutat lyssna för vi är nästan färdiga. <laughs> Vi vill bara snabbt dra. Vad, vad jag kan ta det. det är ju precis som du säger. Vi, vi jobbar med den. Mm. Det är ju så att det, det tar tid med liksom, vad heter det nu? Projektering, prospektering, tillstånd här. Hur ska vi, hur, hur ska planerna se ut och hur ska vi? Men, men mm. det pågår ett arbete. Och det är ju något som nu leds av Jens Andersson gjorde det tidigare. Mm. Han lämnade då vi i december var det. Och nu leds det då av Stefan Sederlöf heter han. Finns det någonting, någon slags rapport ifrån Jens som överlämnas till ja, Stefan? absolut. Så det är ingen som har gjort nej, ändå nej. ett arbete? Nej, nej, det börjar inte om från början. Nej. Utan vi har kommit en bra Och vem är den här Stefan då? Och vad är ja, hans kompetens? Stefan Sederlöf är en, en, en riktig aik som är... Han jobbar på ett finansbolag som heter Servicen. Mm-hmm. Och han är väldigt duktig på, framförallt på fastighetsfrågor vet jag. Vilket passar väldigt bra här. Eh, en riktig erfaren räv och duktig på massa olika sätt eh, och en, en duktig projektledare kan man väl säga Men vi tappar den eh, sportsliga ja. känslan för hur vi ska vara uppbyggt då kanske? Men det kan han tanka av eh, sporten mm. i AIK och det är ju en bit sen ska vi ju tänka till, ska vi också ha kansliet där? Eh, ska det bli någon typ av kamratgården fast på ett AIK-sätt såklart Um, och hur ja, och så men, men, men absolut sporten är nog den viktigaste det ska ju bli det är ju det som är tanken, varför har vi en ny träningsanläggning det är att vi ska bli bättre fotbollsspelare det är det mm. vi ska ha, istället för att ha en gräsplan att träna på ska vi ha liksom tre gräsplaner eller i alla fall två, tre, två gräsplaner och en konstgräs eller tvärtom så är det ju um, men det, han är, det, jag är jättetrygg med att han leder det projektet. Mm. Det är jättebra. Har tidsplanen varit uppskjuten? Ja, det, 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 som det ofta blir med sådana här saker. Jag skulle säga att eh, man tänker högt här. Då. Vi projekterar under hela 2015. Man kanske kan börja med bygget någon gång under 16. Våren 2017, sommaren 2017 borde det vara klart. Mm. Det, det är en grov gissning här. Eh, och vad man dock ska påpeka att vi har inte dåligt på Kalberg heller Nej. det är en bra träningsanläggning det är lite bökigt att man får sätta sig i en buss och åka iväg till Skytteholm för att träna vintertid men annars är den gräsmattan på Kalberg ju fantastisk mm. eh, det tycker inte bara AIK utan det vet jag landslaget, det landslaget brukar vara ja, där exakt. Eh, och, och, och som sagt återigen anläggningen är också den är jättebra mm. Så vi sitter inte liksom på pottkanten på det sättet. Kanon, men då, då känner jag att nu får vi runda av här mm. innan det blir för långt. Nu är det halv nio. Precis, nu är det halv nio. Nu vill du gå hem. Ja, det är stort tack, för mig nu. Stort tack för att du kom. Det är läggdags nu. Stort ja. tack för att du kom uh, igen. Och uh, vi får prata vid efter nästa årsbokslut igen. Ja. Uh, om du är kvar Kul då. det lät. Om jag är kvar då. Det kommer ihåg att du sa det sist när du var här. Du sa det om jag är kvar då. Ja, men det är väl så. Man får väl... Det är, ett, det, kan vi säga, det är ett tufft jobb ja. det, är det. det är ett utsatt jobb, det ska man räkna med mm. 
Ja. Men kanon, vi ska släppa mm. in Simon och prata lite historia nu ja. Och så får du ta och dra mm. hemåt Jag är Ivan Torina mot Moskva Jag är Sveriges bästa fotbollslag Jag är störst i Norden Jag är allmänna idrottsklubben Jag är a i Okej, då går vi vidare. Vi har skickat ut Thomas Edselius ur studion och vi har släppt in Simon från Supporterakademin som ska komma hit och berätta lite om AIK-historia. Så vi kör igång med vår trevliga melodi och så säger vi välkommen Simon. Tack så mycket. Hur är läget? Det är bra, tack. Ja, hur går det med pluggandet? Uh, nej, det går inte alls. Jag har varit på, på semester. Jaha, okej. Har du varit på solsemester? Nej, jag har varit i Paris. Ja, men det är också trevligt. Mm. Och eh, idag har vi haft vår vd Thomas Edselius som gäst. Har, har du tänkt något speciellt tema kring det eller vad pratar vi om idag? Ja, vi har tittat på lite ledare i klubben mm. historiskt sett. Mm. Och vad har du, har du hittat något roligt? Ja, vi har grävt lite kring Elis Julin. Questa är la storia di uno di noi. Anche lui nato per caso in via Gluck. Hans fullständiga namn var Knut Elis Julin junior och han föddes den 22 maj 1871. Och själv så tävlade han för AIK i löpning och skridskåkning men fick redan 1893 då sitt första förtroendeuppdrag i klubben då han blev styrelseledamot. Och han hann med många olika roller under sin tid som AIK-ledare. Han var både sekreterare, vicesekreterare, suppleant, revisor och kassör. Han var klubbens ordförande i två omgångar mellan 1901 till 1905 och mellan 1912 till 1920. Och under den här andra perioden som ordförande så hölls det bara årsmöten i undantagsfall. Mm. Och i AIK då mellan 1922 och 1928 så hölls inga årsmöten alls. Men Elis styrde AIKs ekonomi helt själv utan tydlig insyn. Och han har beskrivits av Putte Kock som den som då på allvar gjorde AIK till den storklubb som vi än idag betraktar som. Mm. Det är väldigt stora ord. Och eh, trots att det fanns en viss kritik då mot att han styrde klubben lite då som en envåldshärskare så var ju Elis på det stora hela väldigt älskad av klubben. Och man ansåg ändå att han alltid gjorde allt för klubbens bästa. Även om han då beskrevs som lite fåordig och inbunden. Mm-hmm. Och eh, den hårdaste kritiken för hans eh, sätt att styra klubben kom från eh, den ansedda sportjournalisten Torsten Tegner i Idrottsbladet 1921. Då skrev han att AIK egentligen inte var någon klubb, äh, klubb eftersom att allt i själva verket styrdes av en och samma person, Elis. Så det var ganska hårda ord. Jag känner att det finns en viss likhet med, <laughs> inte, för, inte för att säga att, att Johan Segi är en, en diktator inom AIK, men att, det, jag kopplar det lite till vad som skrivs i media idag. Mm. Jag vet inte om ni reflekterade över det när ni tog fram det här, men det skrivs ju mycket om hur Johan Segi tar över delar av AIK och styr utan insyn. Mm. Ja, det var ingen tanke från början, men det finns väl vissa samband att se där. Och han, men att han, man ändå vet också att han alltid gör det bästa för AIK. Mm. Precis. Ja, men det är en annan sak. Ja. Det tar vi när Johan kommer hit. Ja. Ja. Eh, Elis tävlade för AIK. Eh, det var mellan 1893 och 1902. Och då var den största framgången eh, som medeldistanslöpare. Och då slutade han tre i den så kallade Dixon-pokalen eh, 1895. Dixon, sådär, ja. ja. Och eh, trots då att fridrotten uppenbarligen låg honom väldigt varmt om hjärtat så var det han som fattade beslutet 1916 att sektionen skulle läggas ner. Mm-hmm. Eh, 
Vet man varför han, den skulle läggas ner? Ja, han sa då att han konstaterade att sporten inte hade någon framtid inom AIK och att han helt enkelt agerade för klubbens bästa när han gjorde det. Han tog beslutet det var själv? Mer att fotbollen med flera sporter mer drog klubben framåt, som jag förstod. Mm. Och, eh, han avsattes 1908 från sina uppdrag i klubben, men då utsågs han samtidigt till hedersledamot. Och, eh, under alla hans år som, eh, inom styrelsen då, så bärde AIK 6 SM-guld i fotboll från och med då 1900, det första guldet. Mm. Och, eh, han bodde hela sitt liv på Pontonjärgatan på Kungsholmen. Och, eh, efter sin tid i AIK så jobbade han som bokförlagsföreståndare och kontorschef. Han förblev ogift och dog den 6 september 1950. Ja, men kör, kör på. Du hade en till också. Ja, lite kort om Sven Lindqvist. Mm. Han gjorde väldigt stora insatser för AIK, både som spelare och ledare. Han är född den 26 mars 1903 i Bromma. Han kom som spelare till AIK 1920 och hade en lång karriär som högerhalv som en var en position där han tillhörde de främsta i landet. Mm. Han vann SM-guld med AIK 1923 och tog OS-brons med Sverige 1924. Och några år efter spelarkarriären, 1935, så påbörjade han sin ledarkarriär inom klubben. Och det var mellan 1936 och 1961 som han satt i huvudstyrelsen. Så det var okay. en väldigt lång period. Och 1950 så tilldelades han ett hedersuppdrag i AIKs historia. Då han blev ansvarig för klubbens första kansli på Råsunda. Och Linkvist var utbildad civilekonom, vilket var väldigt ovanligt inom idrottsklubbar på den här tiden. Och ja, han var som sagt utbildad civilekonom, och det var ju ovanligt på den här tiden. Mycket vanligare idag i styrelsen. Mm. Och då var det ändå direkt nödvändigt, för det här var ju en period då när vi gick från den gamla tidens amatöridrott till den nya tidens professionalisering och modernisering generellt. Och en del uppfattade honom som snål, men han höll alltid hårt i plånboken för AIKs bästa, sägs det. Lustigt, ordet snål är ingenting som man skulle använda idag om en klubbledare, tror jag. Nej, det är möjligtvis om man vill ha värvningar, men ja. i övrigt så gillar man när utgiften hålls låga idag. Jag tror det, ja. Och en av hans största förtjänster var hans förmåga att organisera utlandsturnéer, för de höll han i. Och då fick jag gå stöta på internationellt motstånd på vinterhalvåret som vi pratade om lite tidigare. Mm. Och syftet med de här resorna var både att spelarna skulle utvecklas som spelare men också som människor. Vilket då påminner lite om dagens arbete med AIK-stilen. Mm. Och förutom då sitt AIK-engagemang så gjorde han även stora insatser vid fotbolls-VM 1958. För då var han värd för det brasilianska landslaget under turneringen. Mm. Och han hade ju sedan tidigare starka band till Brasilien för han hade bjudit in brasilianska klubblag till träningsmatcher i Sverige. Och Sven Lindqvist valdes till hedersledamot i AIK 1971 och dog den 25 februari 1987. Ett långt liv i, i AIKs eh, tjänst. tjänst. Mm. Stort tack för det. Det var intressant att höra om gamla ledare. Lustiga, lustiga att tänka på det jämfört med Thomas Edselius idag. Mm. Så tack för att du kom. Och vi, vi ses väl igen nästa vecka hoppas jag. Om du inte är ute och reser då. Jag tror att jag är i Stockholm. Ja, vad kul. Då får du ha det så bra. Och så vill vi säga nu också tack till alla som har lyssnat. Ett ovanligt långt program idag. Jag hoppas att alla har hängt med. Vi som har gjort programmet idag är då Martin Wiklin. Som har tvungen att gå hem till sina barn. Vi har Jimmy Rydén utanför som sitter och rattar spakarna. Och gör pistecken. Vi har på avstånd... Vi har på avstånd Joakim, producenten för Röberg, med en, en nyuppväckt svartbutik där det börjar hända lite grejer. 
Och vi har också Frank Martin Engström som sitter ute i Bergshamra och tar hand om sina barn. Och så är det Simon från Supportakademin och sen så är det jag då Björn Enbo. Tack så mycket för att ni har lyssnat och vi är tillbaka nästa vecka. Ha det så bra. Hej! There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell Secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com.